0: Ich definiere mich als Frau. Non-binary.
1: Asexuell. Queer. Ich definiere mich als lesbisch. Ich heiße Andrea. Ich bin 48 Jahre alt und äh, ich lebe seit 20 Jahren in Freiburg. Ich bin Krankenschwester von Beruf und ich definiere mich als asexuell. Andrea, Hallo.
0: ist das eine Orientierung, ist schon mal meine erste Frage. Würdest du das als Orientierung beschreiben?
1: Also ich sehe es als Orientierung, aber da gibt es eine Diskussion. Also auch innerhalb von der Asexuelle ist das jetzt tatsächlich eine eigene Orientierung. Ähm, ich habe mich jetzt mehrere Jahre damit beschäftigt. Und äh, ja, für mich persönlich ist es eine Orientierung. Seit wann... Bist du denn so orientiert? Also die Orientierung habe ich, denke ich, schon immer. Aber das konnte ich gar nicht wissen, weil ähm, das noch gar nicht so lang her ist, dass man ähm, Asexualität als Orientierung ansieht. Und gerade so in meiner Jugendzeit, wo das sehr anfängt mit der sexuellen Identifikation, ist das noch gar kein Thema gewesen. Also Asexualität ist erst so um 2000 rum ähm, bekannter geworden, da gab's ähm eine Amerika, ja, ich glaube eine Frau war es, eine Amerikanerin, die was geschrieben hat, My Life as ähm, mein Leben als Amöbe. Ich kann so schlecht Englisch, deswegen weiß ich gar nicht, wie man Amöbe auf Englisch ausspricht. Also mein Leben als Amöbe, weil eben Amöben asexuell sind, die können sich asexuell vermehren. Und äh ich habe auch in der Schule gelernt, Asexualität sei eine ungeschlechtliche Fortpflanzung von Blattläuse und Bakterien und alles Mögliche. Und dann eben um 2000 kam der Begriff für eine Orientierung ähm, praktisch raus. Erstmal in Amerika, dann ging es noch ein bisschen, dann kam es dann rüber nach Europa. Und so Anfang der Nullerjahre war das dann so, dass das dann auch in Deutschland bekannter war. Da hat dann ein Forum gestartet und ähm, ja da habe ich es dann auch mitgekriegt. Da war ich dann aber auch schon über 30.
0: Wie war denn dann für dich persönlich in deiner subjektiven Wahrnehmung deine Orientierung davor?
1: Hm. Also Begriff, Schwierig. Ne? Da, da findet man keinen nicht. Begriff. Also ich wusste ja, dass ich mich in Jungs und Männer verliebe. Also ich bin ja asexuell heteroromantisch. Das heißt, ich habe so romantische Empfindungen, einem männlichen Geschlecht gegenüber. Weil die Asexualität, da gibt es also eine Unterkategorie. Es gibt ähm, einige, die sind aromantisch, also die haben auch gar kein Bedürfnis nach einer partnerschaftlichen Beziehung. Also gleich welches Geschlecht, das Bedürfnis ist gar nicht da. Und äh, dann gibt es die heteroromantischen und die ähm, biromantischen gibt es auch noch und die homoromantischen. Also das fächert sich auch nochmal auf in verschiedene Unterkategorien. Eigentlich wie bei der normalen Sexualität, die ja auch Bisexualität und, und Homosexualität hat, gibt es das bei ähm, Asexuellen eben auch. Und bei mir, also ich wusste ja, ich verliebe mich mit Herzklopferschmetterlingen Schmetterlinge im Bauch und eben auch Wünsche nach einer Partnerschaft. Aber das Sexuelle hat mich ja immer abgeschreckt. Also da hatte ich aber keinen Begriff dafür. Also ich habe für mich keinen Begriff gefunden. Ich meine, wenn man da allein damit ist, denke ich, findet man das auch nicht. Und damals in den 80er-Jahren, da gab es kein Internet. Da gab es kaum Möglichkeiten für so Randgruppen, ähm, sich zu vernetzen. Also ich war einfach in, in meinem Denker seltsam. Also ja, so fühlen sich viele. Also das beschreibe viele so wie so ein, ähm, wie ein Außerirdischer, also so vom anderen Planet stammend. Also diese, diese Welt der Sexualität, das war für mich strange.
0: Ja. Aber das seltsam kommt ja erst dann, wenn einem andere eine Norm, eine vermeintliche Norm vorgeben. Ne? Also du selber für dich, das ist ja total in Ordnung so. Du hast ja wahrscheinlich erst im Abgleich mit deinen Freundinnen und Freunden, wie die das erlebt haben, dich seltsam gefühlt.
1: Ja, wie die das erlebt haben und auch wie, wie sie sich das wünschen. Also wenn ich mich dann verliebt habe und ähm, dann kamst du zu der Annäherung und so. Also da ist das ja... Anscheinend bei viele normalsexuellen Menschen so, dass da halt ein, ein starkes Bedürfnis da ist. Und und der Wunsch auch, dass das befriedigt wird. Und ähm, ja, dann habe ich ja praktisch erfahren, dass das bei mir anders ist. Also das ist wirklich, <lacht> naja, ja, ist seltsam. Es ist auch so schwierig, dann darüber zu sprechen. Das hat ja auch was Schamhaftes oder, oder was Beschämendes. Ähm, also... Ich spüre dann quasi, dass ich irgendwas, was der andere empfindet, nicht empfindet, was was ich eigentlich sollte, empfinde, sollte, empfindet es aber nicht. Ja, also es ist so. Ähm, ich habe mich da ziemlich allein damit gefühlt. Ja, also und das, das habe ich aber gar nicht mal so als eine gesellschaftliche Norm empfunden, sondern als was sehr äh, Persönliches. Also ich habe mich persönlich in eine bestimmte Person verliebt und die. Will ja dann, dass es weitergeht. Also, und das war ja, ich, ich meine, das ist ja auch normal, dass der, der andere so einen Wunsch hat. Das ist ja nicht unbedingt jetzt von der Gesellschaft aufdrückt, mhm. ja. Also, das ist eher sowas, also, ja. Es ist schlecht zu erklären. Also, man fühlt sich nicht nur, ähm, als Außerseiter jetzt gesellschaftlich bedingt, wie es jetzt vielleicht andere Randgruppen geht. Ähm, eben wo es gesellschaftliche Vorgabe gibt, dass Mann und Frau nur zusammen sein dürfen und nicht, nur, und, und nicht Mann und Mann, sondern ja, diese, diese Art von Nähe, die eben ein sexueller Mensch empfindet, ist für mich oder ist für die meisten Asexuelle sehr, sehr unangenehm.
0: Wo fängt denn für dich Sexualität an? Oder anders gefragt, was, was ist für dich schön in einer Liebesbeziehung zu tun?
1: Ja, ich hatte ja so eine Lebensbeziehung noch gar nie. Was, was ich, stellst du dir vor? Ja, ich stelle mir vor, ähm, ähm, zum Beispiel jetzt, äh, wenn man einen Film anguckt, dass man zusammen auf dem Sofa sitzt, dass ich meinen mein Kopf auf die Schulter lege oder er mein, seinen Kopf auf meinen Schoß legt, dass man auch äh, im Bett beieinander legt, sich äh, umarmt sich ausstreichelt, aber ohne dass der das Streichler jetzt ähm, so ähm, fummeln wird. Also ich meine, mhm. jetzt fummeln eigentlich nicht abfällig, für mich ist es unangenehm, aber halt ohne dass das jetzt so ist, was dann ja, wo es dann weitergehen soll. Und es geht ja manchmal ziemlich schnell. Also ich war ja auf Partnersuche und wenn man da mal mit, mit meinem Mann im Bett liegt, ja hoppla. Also das kann ja echt sehr schnell gehen. Und, und auch mit der Knutscherei. Also ich, bin immer wieder erstaunt darüber, dass man also schneller eine Zunge im Mund hat, als dass man irgendwas ja, von jemandem hört, dass er einem von der Familie erzählt oder so. Also es ist unheimlich schnell geht dieses geht geht dieses körperliche los. Und das ist für mich oft auch gar nicht so abschätzbar. Also das war in Jugendjahren schlimm und dann habe ich mal Anfang 40 so eine Phase gehabt, wo ich einen Partner gesucht habe. Ähm, und ich konnte schlecht einschätzen, äh, wie schnell jetzt mir jemand auf die Pelle rückt. Und unter Umständen kann das ja echt schnell gehen. Also man verabredet sich zu einem Date, man redet miteinander und dann hoppla hopp. Also, und ich bin da jedes Mal bestürzt. Also frage mich dann auch, ähm, warum ich das nicht vorher erkannt habe oder ob ich irgendwelche, ja, ob ich vorher irgendwie was sagen soll. Das, also für mich sind solche Sachen total schwierig. Bis heute? Ja, bis heute. Also jetzt die letzte Jahre habe ähm, hab ich Dates vermieden, deswegen. Ähm, Wie ist
0: es mit einem, jetzt sage ich es mal mit einem komischen Wort, Bussi? Also
1: ja, Bussi, das <lacht> ist okay. Wobei ich diese, dieses Begrüßungs links und rechts geknutsche, das konnte ich noch nie verstehen. Also warum man auch Leute, die man kaum kennt, Finde ich Corona in, in der Beziehung gar nicht so schlecht. Also ich, ich bin da, ähm, ich mag schon mal eine Umarmung von jemandem, den ich gern habe. Aber ich mag auch nicht, einfach auch nicht von jedem rechts und links äh, ein Bussi kriegen. Aber jetzt vom Pattenhof jeden Fall.
0: Genau, so meint ich es auch. Schon. Und ich meinte jetzt auch auf den Mund, aber halt ohne Zunge. Ach so,
1: auf den Mund schon, aber ohne Zunge,
0: ja. ja, ja. Also würdest du sagen, da ist so die Grenze für dich Körperflüssigkeiten mm. oder erogene Zonen, dass die quasi tabu sind?
1: Mm, erogene Zone, ja, von mir jetzt schon. Also, dass äh, er mich da berührt, mm, würde ich nicht möchte. Also, ich habe mir ja auch schon überlegt, weil die Vorstellung, es ist ja schwierig für mich, einen asexuellen Partner zu finden, weil es da ja einfach so wenig Menschen gibt. Und ähm, es gibt ja diese Mischbeziehungen, also ein Part asexuell, der andere Part sexuell. Und da muss man ja versuchen, irgendwie äh, einen Konsens zu finden oder Möglichkeiten, wo beide dann damit zufrieden sind. Und ähm, ja, da ist natürlich schon die Frage, ob das dann möglich wäre. Aber das ist jetzt für mich sehr theoretisch gedacht. Ich müsste halt den Mensch wirklich schon lang kennen und da muss ziemlich viel ähm, ja, Vertrautheit sein und Geborgenheit, dass, dass
0: dann solche Sachen vielleicht gehen. Also du meinst damit jetzt, dass du deinen Partner stimulieren könntest? Also ob das eine Option wäre?
1: Ja, also eventuell, das weiß ich nicht. Also ich schließe das für mich nicht aus, aber ich möchte sowas halt nicht so schnell, wie das halt... Äh, ja, zum Teil bei denen da jetzt so abgelaufen ist. Hm. Und
0: du mit deinem Körper, also ist es so, dass, dass du da auch gar nichts, also gar nichts Sexuelles empfindest oder empfindest du es und du magst
1: es nicht? Also ich empfinde es manchmal, aber auch eher selten. Und ähm, das ist jetzt schon eher angenehm, aber jetzt nichts, wo ich, also ich habe keine äh, sexuelle Fantasie, ich habe manchmal ähm, sexuelle Träume, da geht es dann aber auch ähm, um zum Beispiel ums Meer oder um der Wald. Also die sind jetzt nicht an eine Person gebunden, bin ich dann als überrascht und ich, ich wache dann auf und merke das auch und finde es auch ein schönes Gefühl. Aber das hat jetzt für mich, also das ist sicherlich im Körper, was da abläuft, das ist das sexuell, aber es hat halt keine, wie soll ich sagen, also das ist jetzt kein Geschlechtsverkehr mit, mit einer Person. Also, ja, das ist irgendwie halt ein Gefühl, ja, ohne ein Gegenüber und ohne, dass ich mich jetzt da irgendwie stimuliere. Ja, also funktionieren tut es, aber es ist mir, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Also, ich bin total verrückt nach Tomate und einem Dello Spaghetti. Ist mir da wirklich lieber. <lacht>
0: So don't forget it. It's just a silly face. I'm going through. Bei mir hat es jetzt auch gerade ein bisschen geklingelt beim Stichwort Träume, weil dann sind wir im Unterbewussten und dann kommen ja sofort die ganzen, äh, die ganze psychoanalytische Schule, die ja glaube mhm. ich auch da eher dazu neigt, das zu pathologi pathologisieren, ja. Korrigier mich bitte, also die da wirklich auch et noch etwas unprogressiv ist oder konservativ, Freud lässt grüßen, ähm, Weißt du da was drüber, also inwiefern das auch pathologisiert wurde oder es da dann auch da versucht wurde, die Leute nochmal zur Sexualität zu bringen?
1: Also ich glaube schon, dass sich die letzte Jahr was verändert hat, dass die Psychoanalyse nicht mehr ganz so schlimm ist. Also schlimm, blöder Ausdruck, nee, wie soll ich sagen? So normativ. So normativ ist, aber... Ich persönlich würde auch nie mit einem Psychoanalytiker über Asexualität sprechen. Und ich würde mich einem Psychoanalytiker gegenüber auch gar nicht outen. Also, weil ich eben vor solche, das, das wird mich also, ja, verletzt, da vielleicht zu viel gesagt, aber das, äh, solche Ansichten, die möglicherweise Psychoanalytiker haben könnte, ja, möchte ich mir gar nicht anhören. Also ich möchte nicht, dass ich pathologisiert wert oder 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 eben diese diese Eigenschaft von mir. Und ich möchte dann auch nicht, ähm, ja, diskutiere oder kämpfe drüber, weil ich denke, wenn jemand seine Ansicht da hat, dann hat er die. <lacht> also ich bin da halt, was Psychoanalytiker angeht, eh. <lacht> ja, also da wäre ich jetzt, äh, ja, da wäre ich einfach ruhig, da würde ich nichts sagen.
0: Wem sagst du es denn? Oder wem hast um, du es bisher gesagt?
1: Ich habe es schon einige von meinen ähm, Bekannten gesagt, auch einige von meinen Kollegen, dann meine, meiner Mutter sehr früh. Also ich gehe schon offener damit um, aber auch bei, bei manchen Leuten denke ich, nee, ich möchte es nicht sagen. Das ist auch so ja, so, so dieser Gedanke, wenn die dich dann sehen, ähm, dann haben sie immer den Gedanke, das ist die, die nicht will oder die, die nicht mitmacht oder die, die Ungevögelte. Oder wenn, wenn ich dann äh, vielleicht mal schlecht ist, dass sie dann denken, ja klar, die ist unbefriedigt, ist ja logisch. Also ich habe da echt äh, dann Angst vor solche Vorurteile
0: sind die dir ähm, auch schon begegnet? Also jetzt hast du gerade die Angst davor beschrieben, aber hast du schon auch direkt so Negatives erfahren?
1: Ja, also ich habe ja mit Anfang 40 habe ich ähm, mal eine Zeitungsannonce, zwei war es, zwei Zeitungsannonce in die Badische Zeitung gebracht. Die eine hatte der Titel »Platonische Liebe« gesucht. Da war dann aufgezählt, was ich alles so mache und so, auch dass ich Berührung möchte und Umarmung, aber ohne Sex. Und die andere Anzeige hieß: ähm, Asexualität ist keine Krankheit, sondern eine Orientierung. Und habe dann auch relativ, das war eine lange Anzeige, hingeschrieben was was ich suche und was ich bin. Und da kamen einige Antworten: Machst du es dir wenigstens selber? Holst du mir wenigstens einen runter? Das ist doch keine Liebe. Und wenn du jemanden brauchst, der das Schluss vor deiner Muschi knackt, dann sag Bescheid. Und ähm, ja, wenn man so einen Brief aufmacht und liest es, also ich fand's grauenhaft. Ja, das ist schon eine Form von Hate Speech. <lacht> ja. <lacht> ja, ich kannte mich halt mit sowas nicht aus, also Hate Speech und so. Ich bin wenig im Internet unterwegs. Deswegen war es eine Zeitungsannonce und es waren ja auch Briefe, die man aufmacht. Und ich bin halt auch, ich bin es nicht gewöhnt, dass ich solche, <lacht> dass ich solche Nachrichten krieg. Also mich hatte, ich habe mich da persönlich getroffen gefühlt. Also, aber ich meine, die haben mich jetzt nicht persönlich gekannt. Mhm. Aber dann halt so die, die Befürchtung, ja, dass halt Menschen, die mich kennen und, und hören das dann von mir, dass die dann vielleicht solche Sachen denken. Warst du schon mal
0: in einen Mann verliebt und hast das ihm dann gesagt oder hätte er das dann vielleicht erwidert, wenn es zu Sexualität gekommen wäre? Also gab es schon so Fälle, wo dann ein Mann gesagt hat, nee, leider
1: unter der Bedingung dann doch nicht? Nee, also das gab es ähm, noch nicht, weil ich dem ja aus dem Weg gegangen bin. Und als ich dann ähm, später Partner gesucht habe, dann war es ja Partneranzeiger und das ist einfach eine völlig andere Art, sich kennenzulernen, weil man ja das schon praktisch zusammenfindet oder sich sieht unter diesem Aspekt. Da ist ja so ein natürliches Kennenlernen gar nicht möglich. Und das ist ja auch ziemlich seltsam am Anfang das abzuklopfen. Wie, wie, wie soll ich das machen, gell? Also soll ich jetzt gleich beim ersten, zweiten Date das sagen? Wahrscheinlich wäre es am besten. Ja, als ich äh, in, in der Jugendzeit, naja, in der Jugendzeit, da war ich dann schon 18, 18, 19, da habe ich es mal jemandem gesagt und er, äh, da war also das Wort Asexualität, gab es noch gar nicht, sondern ich habe gesagt, dass mir das einfach unangenehm ist ich verliebe mich zwar, aber wenn, wenn er mich anfasst und so. Und dann hat der Mann gesagt, ja so, endest du entweder als alte Jungfer oder als Nutte. Fand ich auch eine furchtbare Aussage. Mhm. Und da habe ich dann halt auch vermieden, also da gab es ein paar Erfahrungen, da habe ich dann vermieden, drüber zu sprechen, weil es eben auch, also es wird auch ganz oft pathologisiert, ganz oft kommt dieses ja, bist du missbraucht worden? Und bei mir ist es so, dass es nicht der Fall ist. Aber, ja, allein solche Frage gestellt zu, äh, zu bekommen, bist du missbraucht worden? Deine Eltern haben dich nicht genug geliebt. Also, das ist auch so eine Frage, die ich, ja, die ich nicht hören mag. Also, ich bin geliebt worden von meinen Eltern und ich finde es jetzt auch meinen Eltern gegenüber unfair, also, dass das quasi unterstellt wird, dass die da was falsch gemacht haben. Also, es sind vielleicht auch... Vielleicht jemand, der jetzt homosexuell ist, wenn, wenn der gefragt wird, ja, dein Vater hat dich nicht geliebt oder so, dann nervt es denn wahrscheinlich auch. Ja, also so nervt mich eben diese Frage, oh, das kommt dann, also du hast halt der Richtige noch nicht gefunden. Die muss nur der Richtige über den Weg laufen. Also Gab es eine Phase, wo
0: du dich das auch schon mal selbst gefragt hast, so ganz am Anfang. Also war, war, das, war dir das vor dir selbst auch mal unangenehm? Zum Beispiel bei einem homosexuellen Coming-out, man hat ja erst das Innere und da ist ja auch ganz oft, je nachdem wie man aufgewachsen ist, in welcher Zeit, ist mit sehr viel Scham verbunden und auch eine eigene Homophobie ist, ist ja oft da, ne? dass man das bei sich selber nicht akzeptieren mhm. möchte, vielleicht dann versucht auch noch drüber hinwegzugehen und so weiter. Und gibt es das im Bereich von Asexualität auch, dass man das erstmal nicht wahrhaben will und denkt, ach komm, ich probier's doch mal noch, vielleicht ist es nur eine Phase oder so, sowas in der Art?
1: Also als ich jugendlich war, da gab es ja den Begriff noch gar nicht. Aber ich habe ja gemerkt, dass da irgendwie was anders ist. Und ähm, da habe ich mit meiner Mutter drüber gesprochen und habe auch gesagt, ja du, vielleicht bin ich ja doch lesbisch. Und meine Mutter sagt dann, naja, dann bist halt lesbisch. Also da war unheimlich viel Offenheit da in, in, in meiner Familie. Ich hatte auch einen, einen schwuler Onkel und das war der Netteste von der ganzen Familie. Und... Ähm, ich hatte selber für mich jetzt ähm, nichts Negatives mit so ähm, Randgruppe oder nicht heterosexuelle, waren mir eigentlich sogar sympathischer. Also ich fand es das interessant, dass es da auch was anderes gibt. Also so eine eigene, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich war also nicht gegen Minderheiten in mir selber. Später als ich halt gemerkt habe, dass... Ähm, dass es so für mich schwierig ist, einen Partner zu finden, habe ich dann halt gedacht: Ja, komm, Andrea, das bisschen Sex, das machst du halt mit. Das ist jetzt schlimm, das geht ja. Ein paar Minuten ist das vorbei. In der Partnerschaft macht man ja doch auch manches, was, was man nicht so gern mag. Geht, man guckt sich einen Film an, wo man Scheiße findet, oder 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 man begleitet den Partner zum Fußballspiel, obwohl man es total langweilig findet. Da kann man auch Sex mitmachen und ähm, hab dann auch ja, also es war kein Geschlechtsverkehr, aber nah dran und habe halt gemerkt, ach nee, also das ist wirklich, nee, also das will ich nicht, also da ähm, das könnte ich jetzt nicht äh, mitmachen, auch wenn es nur einmal in der Woche ist, also ja, bisschen, <lacht> schwer, zu schwer zu erklären, also äh, für mich war es dann wichtig, dass ich das wenigstens mal nochmal ausprobiert habe, um zu merken, wie es mir dabei geht, also äh, zu merken, es ist jetzt keine Angst, könnte ja auch Schüchternheit sein oder Angst oder Hemmung, das ist es nicht, ich kann das mitmachen, aber es fühlt sich äh, unangenehm an. Und ganz bizarr ist halt, weil der andere äh, weil der andere findet es total toll. Der hechelt und keucht vor sich hin und selber denkt man, ach, jetzt komm, mach. Es naja. ist halt doch was anderes, als zum Fußballspiel zu gehen. Es ne? ist was anderes, ist aber hallo. Es ist echt was anderes. Und es ist halt das, das Bizarre, dass es für der andere so wichtig ist. Wenn jetzt der andere das genauso beknackt fände, dann wird ja okay. <lacht> also ich, ich habe mir schon, ja, das ist... Schwer zu erklären. Und ich bin ja viel gewöhnt. Also ich bin Krankerschwester. Ich kann mit Körperausscheidungen umgehen. Ich kann, es hat mich auch, einer hat mich mal gefragt. Und das war jemand, also vor dem habe ich mich geoutet, war eine ältere Person, also schon jemand über 80. Das war eigentlich welcher Hobbypartner, dass man zusammen ins Theater geht. Und die erste Frage, wo, wo er mich fragt, ekelst du dich vor Sperma? Das fand ich auch so seltsam, dass sind das interessiert und dass das die erste Frage ist, die einem Mann an einfällt. Und ich habe dann auch gesagt, nö, wegputzer kann ich das schon. So eklig ist das nicht, aber ich möchte halt nicht dabei sein, wenn es rauskommt. Also, und das sind mir andere Sachen, also Urin oder Kot, lieber, also...
0: Das ist, das ist auch eine ist, gute Antwort.
1: Ja, also von dem her, ja, das ist für mich bizarr. Ich weiß noch, ähm, es war also, glaube ich, jugendlich war ich, glaube, und da hat auch mal jemand, äh, also es sind ja 80er Jahre, noch ohne Internet und, und die Homosexuelle haben sich da ja auch noch nicht so geoutet und da hat mal jemand Homophobes zu mir gesagt, das ist ja so widerlich, dass sie der Penis in der Arsch reinstecke und dann habe ich auch gedacht das ist doch gerade egal wo man den reinsteckt. also so für mich weil für mich ist ist das jetzt also das ist für mich jetzt einerlei vorne hinten also das schneidet man nachher raus das ist jetzt ein bisschen <lacht> der ja dein Lesmus <lacht> dreht nicht ne also von dem her es ist ich ähm, das das ist für mich also als asexuelle Person gesehen ähm, ist ist das das gleich also ich weiß schon, dass das unterschiedlich, also dass das einen Unterschied hat, aber
0: ich sehe da keinen. Ja, nee, aber genau, also du hast so ein bisschen die Objektive und da sieht man mal, wie stark das so erlernt ist, was geht und was nicht geht. Also was ein guter Sex ist und was kein guter oder ein erlaubter ja. Sex und ein nicht erlaubter Sex. Und für dich
1: ist das ja alles wirklich das, das Gleiche in grün. genau. Also außer natürlich, wenn es jetzt irgendwie wenn, wenn jemand äh, verletzt wird oder so, das oder der es nicht will, das ist natürlich dann für mich auch nicht okay. Drove the night
0: jetzt schon erzählt, wie deine Mutter dann auf das ähm, Asexuelle reagiert hat? Also erstmal war ja dann Thema, ob du lesbisch bist. Nee, bist du nicht. Und dann? wollte sie dich dann
1: ins Kloster schicken? oder? Nee, meine Mutter nicht, aber andere. Es, es heißt, ich habe mich mal äh, über, es gibt Gleichklang, das ist so eine Partnervermittlung und da habe ich mich mal mit einer homosexuellen Frau äh, getroffen und die sagt dann zu mir ganz wirklich, und ich habe ihr vorher geschrieben, ich bin asexuell. Und es ging um Freundschaft, nicht um Partnerschaft. Warum gehst du nicht ins Kloster? Da habe ich gedacht, hä? Ich meine, ich bin nicht mal gläubig. Und ich könnte gar nicht so reglementiert leben. Also, dass man bei Kloster gleich an Sex denkt oder nicht Sex, das finde ich total beknackt. Ich meine, die Menschen gehen doch nicht ins Kloster, um jetzt keinen Sex zu haben.
0: Äh. Vielleicht war es vor ein paar hundert Jahren tatsächlich ein Schutzmechanismus, ja. das würde ich nicht ausschließen. Ja, ja,
1: doch, doch. Also, das kann ich mir auch durchaus, ich, das schon vor ein paar hundert Jahren wäre ich vielleicht doch eher ins Kloster gegangen. Ja, auf jeden Fall, aber, ähm, aber jetzt ja nicht. Und die hat das ja, also, das war schon ein bisschen herablassend gemeint, glaube ich.
0: Nee, also, Frauen sind da ja nicht unbedingt sensibler als Männer, was das Thema angeht. Ähm,
1: nee. Glaube ich, nicht. ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich habe halt mehr negative Erfahrungen gemacht mit Männern, aber es gibt auch Frauen. Also, ich habe auch von Frauen äh, so dieses, ähm, ja, eben wie mit der eine homosexuelle Frau oder andere Frau, ja, du, du musst nur noch der Richtige finden. Und, ah, ja, das geht dann schon noch so ein bisschen auf und ober herab zum Teil. Also, so mitleidig, so halb mitleidig und, und ja, das, das ja denn, das wusstest du schon, du kommst da auch noch dazu.
0: Hm. Red mal vielleicht am Ende mal jetzt nochmal über so die, die guten Seiten oder mögliche Partnerschaften. Also was ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, ist, wie sieht es denn hier in Freiburg aus, wo du lebst?
1: Gibt es da gibt's eine Community, gibt es da Plattformen, gibt es da einen Stammtisch? Also wie kommst du hier mhm. so zurecht? Also es gibt einen Stammtisch, den ich auch selber organisiere. Und ähm, ja, da treffe ich so alle fünf, sechs Wochen ungefähr. Es sind halt wenig, acht Leute. Ähm, es ist auch so, die asexuelle Community, die ist ja eh winzig. Man nimmt ja an, dass ungefähr ein Prozent asexuell ist. Das ist schon mal wenig. Und von dem einer Prozent wissen es auch einige immer noch nicht, dass sie asexuell sind und von dem einer Prozent gibt es ja auch etliche, die sich jetzt gar nicht so treffen möchte. Also diese Le äh, die Leute, die bereit sind, ähm, sich irgendwie zu organisieren und so ähm, ähm, engagieren, die sind halt eh relativ wenig. Und dann gibt's auch und dann müsste sie natürlich erst mal finden, ähm, aha da gibt es ja was. Also die müssen uns erst mal suchen, dass wir uns finden. Ja, genau. Aber wir sind ja zumindest mal zu acht. Und dann ähm, seit, also dieses Jahr hat ja jetzt leider wegen Corona nicht geklappt, aber letztes und vorletztes Jahr hatte man einen Stand ähm, beim CSD, einen Infostand. Das war toll. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, den organisiere ich auch. Da gibt es einen Verein, der heißt Aktivista der eben für die Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums sich stark macht. Ja, und dann gehe ich noch zu paar anderen Stammtische, vor allem in Baden-Württemberg, nach Tübingen, nach Stuttgart, nach Karlsruhe und Heidelberg. Also es macht wirklich richtig Spaß. Das ist eine tolle Sache, wenn man dann mit, mit Gleichgesinnte spricht. Zum Teil sind die Gleichgesinnte aber auch wieder anders. Also es gibt da einige non-binäre Personen, die ja dann wieder andere Themen haben. Aber es macht ja Spaß, man kann sich austauschen. Lernt man wieder dazu. Gibt es da dann auch schon Pärchen innerhalb der Community, die ja sehr klein ist? Ja, also da hat sich zum Teil habe sich auch Pärchen gefunden durch Stammtische. Aber für dich war noch nicht der Richtige dabei? Nee, aber ich mache das auch nicht wegen der Partnersuche. Also am Anfang habe ich schon gedacht wegen der Partnersuche, aber da bin ich ziemlich schnell abgerückt, weil das so finde ich für mich hat's hat es dann eingeengt. Also wenn ich dann denke, ah, oh, mal gucken, ist da ein Mann da? Fand ich, nee, also das sehe ich jetzt, für mich ist es Stammtisch. Also das ist, oh, gibt es vielleicht neue Leute und mal gucken, was man spricht. Also für mich hat es jetzt gar nicht so diesen, diesen Partneraspekt. Du hast gerade vom CSD
0: erzählt. Was, was ist für dich an dieser Sichtbarkeit so wichtig?
1: Ja, ich finde halt, ähm, dass es ganz viele Leute gibt, die gar nicht wissen, dass sie asexuell sind und die sich irgendwie falsch fühlen. Oder es gibt auch Paare, wo eine Person asexuell ist, ohne das zu wissen und äh, die Partnerschaft dann auch wirklich drunter leidet. Ich meine, die leidet dann wahrscheinlich auch weiter, wenn, wenn man weiß, äh, was los ist, aber dann hat es wenigstens einen Namen. Und, ähm, dann kann man, können die auch besser mit umgehen. Also ich bin ja in, in einem Forum ähm, aktiv, AVEN heißt es, es ist das älteste Forum in, in Deutschland und äh, da gibt es halt auch eine Sparte, wo, wo Paare schreiben und da wird es halt immer wieder Thema. Also dieses Endlich weiß ich, was eigentlich los ist, dass ich gar nichts falsch mache. Also das schreibe dann sogar beide ähm, Paarteile. Also dass das Sexuelle ausschreibt, ja, es liegt ja gar nicht an mir, ich mache nichts falsch, da, warum die mich äh, jetzt nicht begehrenswert findet. Das ist jetzt halt eine Orientierung bei ihr. Also ich glaube, wenn das sichtbarer oder wenn das bekannter wird, ähm, wird das dann halt, ähm, ja, das ist für die Betroffenen eine unheimliche Erleichterung. Ja, unter andere Leute schadet es ja auch nichts zu wissen, dass es da auch noch was anderes gibt. Also, das schadet ja niemandem. Gibt es auch sowas
0: wie ein, auf Englisch heißt es Pride, also so ein, so ein Stolz, auf Deutsch natürlich ein doofes Wort, aber also, ja, so, ein, so ein starkes Selbstbewusstsein nach draußen, gibt es das schon oder braucht es das noch?
1: Kaum. Also, es ist so ein bisschen, ich meine, man ist halt so, warum soll man da stolz sein, Karl? Aber das ist ich so finde Kompensation. Ja, ja, ich. Ja, es ist, genau. Ich finde es ja schon schön. Ich habe mir ja auch alle möglichen Sachen. Ich bin gerade am Basteln im Moment. Ich dachte, CSD hat nicht stattgefunden. Jetzt mache ich für nächstes Jahr. Mache ich mal so Sachen mit Häkeln und und, und alles in deine Farbe. Also mir habe ich ja auch eine Flagge. Ja, das musst du auch noch Das hat ja auch erklären, ja, ja eine die Flagge. Mir habe eine Flagge. Die ist sogar. Ich finde die schön. Aber keiner kennt sie. Ich finde ja witzig. Die kennt ja so gut wie keiner. Nur die Asexuelle. Und wenn man die manchmal an, gibt da ja so Verkaufsstände, die, die verkaufen, da hängt die oft falsch rum. <lacht> sieht man auch dran, die ist einfach nicht bekannt. Also wie sieht sie denn jetzt aus? Oben schwarz, dann grau, dann weiß und dann lila. Also es symbolisiert, oben schwarz ist asexuell, grau ist die Graustufe, es gibt nämlich auch grey, sexuality. Das ist, ja, das ist so eine Zwischenform. Weiß sind die sexuelle, und Lila ist die Community. Und ich finde die Farbe schön. Ah, die sieht echt schön aus. Und man kann auch bei der Klamotte, also schwarz, grau, weiß, Lila, da kann man echt viel machen.
0: Vielleicht erkennt man sich so ja dann auf der Straße, wenn man so angezogen ist.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wobei, je nachdem. Ich meine, schwarz, grau, das habe relativ viele. Und Lila ist auch manchmal Mode. Ja, wenn es ein streifer ist, dann vielleicht schon. Ich habe mir jetzt äh, ein Stirnband äh, mit den Streifen stellt. Mal gucken, ob mich mal jemand anspricht.
0: <lacht> ja. Naja, so wie hat der Regenbogen.
1: Warum genau, ja. genau, Eva. Wobei,
0: da soll es ja natürlich auch drin sein im Regenbogen. Und du bist ja auf die Kampagne aufmerksam geworden, eben durch unsere Plakataktion vom, vom letzten Mal. Und da ist dir nämlich was aufgefallen.
1: Genau. Also ich habe die Plakate gese gesehen, die ich ja echt richtig toll finde, diese Gesichter. Das hat mich voll angesprochen. Hingelaufe, geguckt. Ah, da geht es um. Ähm, Sichtbarkeitmachung und auch sichtbar in Freiburg, das fand ich schon toll, der Titel. Und dann gucke ich, wie das Kürzel ist und sehe LGBTt. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber auf jeden Fall fehlt das A. Oder das A ist nicht. Und dann habe ich doch, also ich war richtig enttäuscht, dass das A fehlt. Und dann habe ich im Internet eben jemand angeschrieben und dann hieß es ja klar, Asexualität gehört auch dazu. Und ich wäre auf jeden Fall dafür, dass bei so einer Abkürzung das A auch drin ist. Ja, ist ja, eigentlich auf gut. jeden
0: Fall, weil sonst wäre es ja auch nicht sichtbar
1: Unsichtbarkeit Sichtbarkeit ist wichtig. Eben, und ich finde schon, also Asexualität ist unsichtbar. Da hat auch eine Amerikanerin ein Buch geschrieben, uh, Invincible Orientation, die unsichtbare Orientierung. Weil ich meine, auch wenn ein asexuelles Pärchen, wo jetzt beide asexuell sind, also wenn es heteroromantisch ist, so, so händchenhaltend entlangläuft, sieht man ja gar nichts. Es ist wirklich eine unsichtbare und, und dadurch gibt es das irgendwie auch gar nicht. Und da finde ich es halt echt wichtig, dass es sichtbar ist. Ja, und du trägst hiermit dazu bei. Ja, Wo schön. Ich dir sehr Danke. Ja, Im bitte. Im Namen der
0: Kampagne. Vielen Dank an Ja, bitte. To ja, bitte.
1: Ground Control to Major Tom
0: Take your protein pills and put your helmet on Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti Six commencing countdown engines on Check ignition and may God's love be with you.
1: Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streamingportale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.